0: 2006年3月17号的凌晨，香港两位警员冼家强和曾国恒在巡逻期间，经过广东道行人隧道的时候，忽然遭一名狂徒伏击，双方互开多枪，还扭打了起来。最后，狂徒和警员曾国恒被枪杀身亡。事情发生后才揭发，原来攻击警员的狂徒正正是一名休班中的警员，还调查出他和之前两宗枪杀悬案有关。而这名狂徒就是被香港媒体称为“双面魔警”的许步高。玄人玄士、玄疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑馆，我是馆主 Carmen。今天要分享的这一起案件呢，是很多听众朋友们敲碗敲了很久的香港许步高枪击案。那相信一直有留意香港悬案的朋友一定知道这一起案件。那它比较复杂的地方就在于。这起枪击案和另外两起命案涉及同一支警察配枪，所以香港警方呢就将它和另外两起命案以捆绑的方式同时展开调查，并将四名死者的死因研讯合并处理。因此，严格来说，它不算是一起案件，而是三起案件，总共涉及四名警察和一名外籍保安人员。由于需要概括的东西实在是太多了，于是呢，我就决定把它分成上下两集来说。那不知道大家听见许步高这个名字，第一个印象或是第一个反应是什么呢？有些人可能会说：“哦，就是那个被媒体称为‘魔警’的人。”嘞，林家栋和吴彦祖有演过他的嘞。也有人可能会说，许步高很有可能是戴罪羔羊。这一起很有可能是一起冤案，因为在事情发生过后，出现了相当多的疑点，有些疑点是直到现在都还没有被解开的。而香港警方在调查这三起案件时的手法，也引起了很多网民的争论。到底是什么一回事？好端端的一名警察，为什么会被媒体称为“魔警”呢？为什么直到现在，还有部分的香港市民？依然坚信他是无辜的呢。这一切的一切都需要从这一起案件先说起——香港徐步高枪击案。整个案件的起源需要从二零零一年开始说起。在二零零一年三月十三号中午十二点左右，香港铃木树警察局接到一个举报电话，一名自称姓陈的男子打电话来投诉说，铃木树村的松树楼第十五楼某一户人家的电视开得很大声。不停地发出噪音，干扰到附近的居民，于是就要求警方到现场去看看，并留下了报案人的手机号码。接到投诉电话之后，巡逻警察很快就赶到了现场，在进行了一轮的搜查之后，并没有发现任何噪音的问题。想要回电给那名姓陈的投诉男子时，却联络不上，于是巡逻警察就这样离开了。第二天，也就是3月14号的中午12点，香港荃湾警察局同样又收到投诉噪音的电话，但是这次比较特别的是，报案人拨打的电话并不是普通的报案热线，而是荃湾警察局报案室里一个提供给内部使用，而且没有录音装置的电话。打电话投诉的是一名自称姓曾的男子。他投诉石围角村的某一个单位有音响噪音，但是由于石围角村并不属于全湾景区的管辖范围内，所以值班的警察于是就叫那名姓曾的男子打电话到铃木树警察局去举报才有效。过了五分钟，也就是中午的十二点零五分，铃木树警察局接到一名曾姓男子的电话。他投诉说，石围角村石桃楼 A 座门牌五五二的单位发出音响噪音。接获投诉电话的警员，于是就按照当天的当值表，通知了第三队的军装警察陈子坤到现场去查看。另一方面，另一位军装警察梁承恩在当天早上，因为留在铃木树警察局里面帮一位殴打案的女受害者。录口供录到大约十一点钟，所以就没有出外巡逻。他的上司呢，为了方便安排工作，于是就要求梁承恩在录完口供之后，先在警察局里面吃完午餐，才出外去巡逻。因此，梁承恩和陈子坤对调了用餐时间。就在陈子坤接货任务，是要前往被投诉的单位查看的时候。当时吃完午餐，并且已经坐在警车里面，准备到石围角村为殴打案录取另外一份口供的梁辰恩，决定接手。他主动透过无线电的通话器回应控制中心说：“是不是有任务？我刚吃完饭，我去吧。”以便呢让他的搭档陈子坤能够回到警察局去吃午餐。十分钟后，警车到达了石围角村的石翠楼巴士站。梁承恩和陈子坤短暂的交谈一轮之后，便出发到石头楼去处理噪音投诉案件。大约十二点二十分的时候，梁承恩独自一个人抵达石头楼。他在通知控制中心过后，便开始上楼调查。当他抵达现场的时候，却没有发现任何的噪音，于是他就通知控制中心说：“我已经到达石头楼五五二室。”但是没有听见有任何的声音从里面传出来，不如你给我报案人的手机号码，我直接联络他吧。值班的女警察于是就根据资料告诉了梁承恩那位曾姓男子的电话号码。五分钟过后，控制中心的女警察想要联络梁承恩了解现场的状况，但是却没有得到梁承恩任何的回应。十二点的二十八分，警方收到居民的报案，只在十套楼发现有一名警员倒在血泊之中。控制中心听闻，立即调派附近的巡逻警察前往支援，并且召唤救护人员到现场。最先到达现场的警察和救护人员发现梁承恩身中多枪，躺在五楼五五二室旁边楼梯间的房门门前，地上全是一片血迹。他的警察帽子和手提电话更散落一地。同时，他们还发现他的警员记事本、配枪和快速上弹器的六发子弹一同失踪，大为震惊，于是赶紧通知上级要求增援。由于不排除凶徒依然还留在现场附近，所以大批的警员都穿上了防弹衣以及头盔，并且手持长枪和 M P 5冲锋枪，及时封锁现场。所有离开大厦的住客，警员都以枪口对准，大声命令他们转身以及举手，慢慢走出来，并且一个一个搜身检查，以防止凶徒逃脱。另一方面，穿上防弹衣的救护人员在多名持枪的警员掩护下，再一次上到五楼的枪击现场进行抢救。被枪击的军装警员梁承恩当时倒在五楼房烟门前，身中五枪，分别被击中了左肩膀、后颈左方、左胸腔下方、左眉骨以及头盖骨中央，颈部也有刀伤。梁振恩被发现的时候呢，左眼已经凹陷，脸色苍白，没有了呼吸。救护人员随即把他送到医院进行抢救。可惜的是，身中太多枪，而且涉及要害，在下午一点四十一分的时候正式死亡。下午两点，警方破门进入那个遭人投诉传出噪音的单位，才发现里面根本没有人。之后，警方在破门搜查十三个没有人出来应门的单位，都没有任何的发现。警方过后追查那个投诉电话，证实是由手机打出，但是号码并没有正式被登记，也就是说查不到机主到底是谁。由于当天根本没有人发出噪音，附近的居民也说他们并没有报警投诉，也就是说投诉的人根本就是在虚报。加上警察配枪的枪带是有一个防抢枪的装置的，一般情况下呢是不会这么容易被人抢走的。因此，警方就怀疑这是冷水凶徒故意布下的局，目的就是想要杀警抢枪，而且很有可能是熟悉警方内部运作的人做的，因为凶徒报案投诉的时候打的是警方内部的电话，而不是一般市民打的举报热线。另一方面，有住户在录口供的时候就表示，在案发的时候呢，现场附近的五四五和五四七室外面有三个可疑的白色垃圾袋。他在听到枪声前，听见有人在走廊拖着那个垃圾袋经过的声音。警方怀疑那几袋垃圾是凶徒假扮清洁工人的道具。不仅如此，见证人员在现场的门框后楼梯的位置发现有血迹。但奇怪的是，偏偏在右边的那一道房门门却不见血迹，因此就估计凶手当时呢是先将房门门的右门打开，并且埋伏在右门那边袭击梁承恩。此外，监证人员还在房门门的门口以及梁承恩的颈部，套取到怀疑是属于凶徒的衣物纤维，在梁承恩的身旁还发现到一个怀疑属于凶徒的口罩。与此同时，法证专家也在现场找到死者和一名不知名男子的 DNA 样本。到底当时发生了什么事？梁承恩是如何被凶徒伏击的？鉴证专家根据现场的血迹溅开和分布的形态，推断梁承恩身中五枪，其中三个中枪的位置离地面非常靠近，而且是近距离开枪所造成的。而根据梁承恩头部的枪伤，不排除凶徒当时是贴着梁承恩的头皮开枪的可能性。而根据法医的推断，梁承恩头顶中的是第一枪，也是致命的一枪。他们怀疑梁承恩当时应该是被人用武器或者是其他方式威胁蹲下或者是跪下，然后再被人在头顶开枪。梁承恩头部中三枪倒地之后。再被人翻转成右侧躺，然后再被人从背面开两枪，总共五枪。除此之外，军火专家还指出，现场发现到的全部子弹都是属于同一类的点三八口径警方专用子弹，而且也被证实是由同一支警枪所发射。现场共开过六枪，其中有五枪击中死者梁成恩。另外，军火专家还证实了梁承恩在事发的时候可能有碰过他的配枪，但是由于他的双手手掌和手背都没有发现开枪后的遗留物，因此推断他在事发的时候并没有开过枪。好了，梁承恩被证实有碰过枪，但是没有开过枪。那他到底是怎样被人抢走身上的枪，在被人灭口的呢？到底是谁这么凶狠，需要用一个接近被枪决的形式去杀死梁承恩呢？这里为大家总结一下警方目前掌握到的线索，包括了：第一，现场发现了一个怀疑属于凶徒的口罩；第二，从现场的血液中找到死者梁承恩和一名不知名男子的 DNA 样本；第三，殉职的警员梁承恩是被同一把警枪所射杀。但是，是否被自己的警枪所杀死呢？就还不知道。在线索不足的情况下，警方把调查的重点放到了现场发现的口罩上。他们找遍了全香港大约一千多间有出售这一类口罩的店铺，可惜的是，并没有发现任何有帮助的线索。因为这一类的口罩实在是太常见了，根本没有办法通过它去锁定到凶手。于是乎，警方又将调查的方向放在了梁承恩的身上。他们调查了梁承恩生前的朋友、同事、同学等等，甚至还调阅了在事发地点附近的闭路电视，想说用来调查凶手的逃跑路线，可惜都一无所获。这起杀警强枪案，当时不止引起社会的高度关注，连香港警方也非常紧张这起案件，连续三天全天候式的追缉凶徒，但是一直都没有突破性的进展。为了可以尽快破案，警方当时甚至还悬赏一百万元的港币给能够提供资料侦破这起案件的市民，以便可以尽快将凶徒绳之于法。可是却没有任何的新突破。直到九个月后，才发现新的线索。二零零一年十二月五号的中午十二点十分三十一秒，一名身穿鲜红色长袖上衣、黑色便服和黑色长裤、手戴着白色手套以及头套上墨绿色头套的男子。左手拿着点三八左轮手枪，冲进了荃湾丽城花园的恒生银行，大喊一声“打劫<铁>！”当时一名巴基斯坦籍的银行警卫达法尔·伊克巴尔汗看到之后，立马举高手上的枪对着抢匪，并用粤语说：“做咩事唔好乱嚟？”但是抢匪并不害怕，反而慢慢一步一步的靠近那个警卫，还大声的命令他：“放低枪。”要他把枪放下，但是达法尔没有理会他。心急的抢匪眼见形势不对，便向达法尔的身上开了两枪。在警卫中枪倒地之后，抢匪跳上了银行柜台的玻璃屏风，想要抢现金。这个时候，中枪倒地的警卫达法尔虽然已经受伤，但是还没有死。他站了起来，举起手上的枪，瞄准了抢匪，准备反击。但是不幸的是，被抢匪发现了。抢匪快速地从柜台跳下，然后绕到警卫的身后，将他按压在地上，在瞄准他的后颈上，近距离地再开一枪。就在这个千钧一发的时候，银行经理按了桌子底下一个连接总行保安部的警钟，并压低声线报警。但是由于他的声线太弱太小声了，报案中心的人员听不清楚他在说什么。这个时候，杀了警卫的抢匪重新毁掉柜台，看见拿着电话准备报案的经理，立马大声的对他说：“不要动，有炸弹，不准听电话，蹲下。”随后，他迅速的抢走了四十九万两千八百八十的港币以及一千零九十一的美金。从他走进银行到离开银行，全程只是短短的一分钟又十八秒。等到警方赶到现场的时候，抢匪早已经逃去无踪了。那名受伤的警卫达法尔，则在十二点半的时候准备送到附近的医院进行抢救，可惜的是，在送院之前就已被证实死亡。在进行调查和搜查之后，警方找到了三条线索。第一，警方在银行的壁炉电视里面找到了当天抢匪打劫银行的画面。虽然抢匪戴了头套，但是警方还是透过了专家依据他的脸型和轮廓画出了他的样子，并且悬红一百万港币来通缉这一位抢匪。而恒生银行一样也出了一百万港币的悬赏来通缉这名罪犯。第二，军火专家证实。枪杀银行警卫的和杀死梁成恩的是同一支枪，因此警方就判断说这个抢匪就是杀死梁成恩的凶手，并将这两起案件合并处理。而根据法医的尸检报告指出，警卫中的第三枪是致命的一枪。第三，警方在银行的四号和五号柜台的表面以及现场的白纸上找到三枚抢匪留下来的血印。而在经过对比之后，确认了那是一双二十七号半的米兹诺球鞋。这款球鞋当年在香港总共卖出了八百双，其中有一百三十双是二十七号半的尺码。重点是，这款鞋子在警方的内部就可以买到。于是这就让警方更加怀疑这两起案件的凶手可能就是警方的内部人员。于是，他们就透过警队的官方刊物、警声，以及在各警察分局张贴海报，号称是可以用米 i 诺这款旧鞋来换取三百元的优惠券，希望可以吸引购买这一双球鞋的警员前来更换，然后再从中调查。不过，遗憾的是，虽然有十二名警员进行了兑换，但是经过调查之后，发现他们都不是凶手，有关的兑换行动宣告无效。发生了这起案件之后，凶手就像人间蒸发了一样，没有再出现过了。而这两起命案也成为了一个无头悬案，一直到五年后，也就是2006年，这名冷血杀手再度出现。而他这一出现，却为香港的社会和警队丢下了一颗震撼弹。二零零六年三月十七号大约凌晨一点十四分十二秒，香港警察指挥及控制中心收到了正在值班巡逻中的警员曾国恒的无线电通话器传来的紧急呼叫。两秒之后，又再收到与他一同巡逻的搭档冼家强的紧急呼叫。当控制中心尝试与他们联络的时候，却没有人回应。过了十秒，冼家强再次通知控制中心说，在广东道行人隧道里面有人开枪，救命，并报告自己已经中枪。控制中心于是立马派冲锋队到现场支援。大约凌晨1点十五分二十秒，当支援的警察到达现场的时候。发现巡逻警察曾国恒以及他的搭档冼家强，而一名可疑的男子倒在隧道内。当时冼家强就倒在可疑男子的隔壁，左手还抓着他的衣领，向来到的支援警察求救。而那名可疑男子经过身份确认之后，证实也是一名警员，他这是后来被人称“双面魔警的”的许步高。受伤的三人同时被送进附近的医院。许步高在当天凌晨1点四十分宣布死亡，而警员曾国恒也在凌晨1点四十分宣告不治。所幸的是，另一名警员冼家强在经过抢救之后留住了命。到底当时发生了什么事？为什么三名警察会同时在人行隧道内互相开枪呢？是寻仇还是私斗？这起案件的唯一生还者冼家祥在苏醒过后，就还原了整起事情的经过，并说出了一个惊人的消息。根据报道指出，冼家祥在醒来之后的口供是这么说的。在案发的当晚，他和曾国恒在巡逻期间经过科士电道与广东道交界的行人隧道，并在隧道中间的警员签布处签到。当时那里的四周环境相当安静，也没有发现其他人。但是，当他们两个人签完巡逻步子，要准备沿着隧道楼梯离开的时候，走在前面的警员显加强。突然看见，在楼梯间左边靠墙的位置，有一名神情非常可疑，而且行为古怪的男子站在高一级的梯级上。那名古怪的男子就是我们这集的主角许步高。他当时戴着款式老旧的咖啡色粗框眼镜，头顶着黑色假发，双手放在腰间。当冼家强想要叫停许步高并进行盘问的时候，许步高突然从他的腰间拔枪，毫无预警的就向着他们两人开枪，导致冼家强和曾国恒两人都先后中枪。其中，曾国恒被子弹打穿了脸部后，击中了他喉咙的部分，倒在楼梯间一动也不动。而冼家强脸部也中了一枪，被枪击的冼家强脸部满脸鲜血，但是没有死。而是在电光火石之间，下意识地举起自己的手枪对着对方，但是被对方用右手抓住他的枪。显家祥于是再开一枪，并与对方进行纠缠，但是他不确定那枪是否有击中到对方。过后，史布高的手枪从左手掉下，显家祥于是再开第二枪，但是却没有听见有枪声。于是他就在开第三枪，在两人纠缠的期间，双方互相拉扯。许步高用手按着冼家强的双手，并将枪嘴扭向冼家强，企图要向冼家强再开一枪。混乱之中，冼家强的左小腿再中一枪。就在这千钧一发的时候，扫帚前中枪倒地的曾国恒颤抖地从他的枪袋里拿出警枪，对着许步高连开五枪。许步高中枪之后已经无力搏斗，冼家强于是趁机发力将他按压在地上，两人同时倒地。倒地后的冼家强右手紧紧地握着警枪指着许步高，左手则按动身上的无线电通话器向警察总部求救，用尽全身的力气大喊：“在广东道行人隧道里面有人开枪，救命！”总共两次，并要求警员到场支援。直到后来有其他的警员到场，冼加强才松开紧握着的警枪。到场的警员翻开许不高的身体做检查的时候，发现他的胸下压着一只已经生锈、枪嘴有血迹，并且用黄色胶纸包裹在枪柄的点三八左轮手枪。据了解，事发当晚其实有一对香港警察正在附近进行着一个逮捕行动，在阴差阳错之下，被记者听到在警察的无线电通话器中传出显家强的救命讯息，所以记者才会和到场支援的警察同一时间到达事发现场，并且拍到枪击案的三名警察倒地的照片。想看照片的朋友可以到我们的 IG 去看看哦。过后的情节就如刚刚大家所听到的那样，受伤的三人同时被送进附近的医院，而曾国恒和史不高先后宣告不治去世了，只留下这起案件的唯一目击者显家强。有报道指出，在枪战发生过后。中枪倒地的曾国恒曾经以低沉的声音要求一名正在准备进入隧道的路人替他报警，但是当时那名路人被眼前的画面吓着了，收起使用中的手机后便消失在事发现场。而最让人感到讶异的是，除了那名袭击冼家强和曾国恒的凶徒是一名休班中的警员许步高之外，警察还调查到许步高用来袭击他们两位的左轮手枪，也就是在现场被支援警察找到的那一把手枪，就是五年前轰动全香港的杀警夺枪案中警员梁成恩不见的那一把。我们来简单的整理一下三起案件的时间线和重点。2001年3月14号，军装警员梁成恩被人抢走了他的警察配枪和六发子弹的快速上弹器，凶徒甚至还用他的枪杀了他，现场开了六枪，五枪中梁成恩。同一年的12月5号，杀死梁成恩的凶徒用着梁成恩的警枪打劫银行，并对着警卫开了三枪，杀死了他。2006年3月17号，凶徒再一次拿起梁成恩还剩三发子弹的警枪，袭击两名巡逻警察冼家强和曾国恒。三起命案同一把警枪，让那两起悬了六年的无头悬案终于有了头绪。因为手里握着梁成恩失枪的那名可疑男子，也就是休班警员许步高，就算没有百分之一百，也有百分之九十。肯定和前面两起案件有关，不然他怎么可能有梁成恩的手枪？对不对？那在经过警方的初步调查，这三起命案果真和许步高有关。但是，身为警员的许步高为什么会变成凶手呢？他的杀人动机又是什么？为什么他要抢去警员梁成恩的警枪？是为了要打劫银行而已吗？那为什么他过后又要袭击那两位巡逻警察呢？种种还没有解开的谜团，引起香港社会各界的纷纷猜测。于是，警方动员多名警员，并花了一年的时间去调查，并且收集证据，是香港警察历史上最大规模的调查之一。由于这起枪击案涉及的都是现役的警员，在香港社会造成了震撼。此外，三起案件涉及同一支警枪和四条人命，也使得裁判官在死因研讯开审的时候，决定把三起案件的四名死者的死因研讯合并处理，希望可以有一个了结。对此，香港警方准备的证据多达三百箱，当中包括大批的文件、死者的遗物等等。同时，警方还找到了上百名的相关人士上庭，以便在法庭上向陪审团和法官还原事件的真相。最后，香港死因裁判法庭在二零零七年的二月二十六号起合并审理这三起枪击案的死因聆讯，聆讯共进行的三十六天。香港警方在死因调查报告中交代了这三起案件的调查结果、许不高的个人背景以及财务状况等等。最后在总结案情的时候，提出了以下几个重点：第一， 2 0 0 1年的荃湾石围角村梁陈恩枪击案现场找到的那一个软雪的口罩，上面发现的 DNA 证实和许不高的 DNA 吻合。不仅如此。警方还从许步高和他的老婆的八达通记录中，发现许步高在案发当天曾经使用自己的八达通卡到时围角村，而且在这起案件发生之前，许步高也曾经多次出现在案发现场的附近。第二，同一年十二月发生的恒生银行抢劫案，警方查到许步高拥有和劫匪一模一样的红色外套和同款式同尺码的米祖诺球鞋。有证人就表示，他曾经送过那件红色大会的衣服给许不高，但是他所赠送的衣服是否就是暗中劫匪所穿的红衣，由陪审团决定。另外，当时戴着头套的抢匪是有招风耳的，警方过后有替许不高的尸体戴上头套，也发现许不高有这一个招风耳，但是许不高是否就是那位杀人劫匪？还是需要陪审团自行决定。无独有偶的是，警方一样在许不高和他老婆的八达通记录上发现，他们两人有交换使用八达通卡的习惯。卡上的记录就显示，许不高在抢劫案发生当天的11点53分，曾经利用老婆李宝林的八达通卡前往丽城花园，也就是案发现场。而在案发后的一个多小时。许不高再用同一张八达通卡乘坐地铁回到警局报道。第三，有几名目击尖沙咀警员枪击案的证人表示，他们看到梁成恩施枪所在的位置有所出入。有人说是压在许不高的胸下，但是也有人说是在人行隧道上的草坪上看见。就此，死因庭也传召了政府化验室上庭。化验室表示。在广东道人行隧道发现的梁振恩那一把射枪，上面除了警员显家强的 DNA 之外，还有两个未知身份人士的 DNA， 而那些 DNA 确定不是许步高、曾国恒、梁振恩，或者是中枪身亡的恒生银行警卫的。警方于是就把当天去过现场的一百五十七人的唾液样本交给化验室去配对，但没有任何的发现。也就是说。那两个 DNA 到底是谁的呢？没有人知道。但与此同时，化验师也指出，梁振恩的尸枪被发现的时候呢，枪柄那一边已经被包上了黄色的胶纸，因此呢，也有可能会影响到留在枪柄上的 DNA。第四，香港警方在法庭上披露了另一个惊天大秘密：警方在许不高的私人记事本里面发现。原来他曾经多次秘密近距离跟踪数十名清政府的政治人士，并且还记录了他们的行踪和个人详细资料。警方在仔细解读徐步高的记事本、笔记和简报内容时，发现他除了对政治人物极度感兴趣之外，还发现他对驻香港的解放军军营相当关心。他甚至还多次在空余的时间亲身到军营外面偷偷观察。暗中留意军车的出入，并且监视解放军交班的情况。将三起与许不高相关的案件做捆绑式处理，在香港可说是从未有的先例。而这次的死因庭陪审团更首次破例，要用超过一天的时间退庭上议，才作出裁决。另外，裁判官在引导陪审团时表示，陪审团可以考虑裁定梁成恩、巴基斯坦籍的警卫和曾国恒死于不合法被杀，而许步高则死于合法被杀。在退庭上议了一天半的时间过后，陪审团终于在2007年的4月25号，在毫无合理疑点的严格标准下，一致裁定许步高非法杀害警员梁成恩。曾国恒以及巴基斯坦籍的警卫，而许步高则被裁定合法被杀，原因是他先开枪射击正在巡逻中的显家强和曾国恒，后来才被曾国恒开枪还击。由于死因庭的职责主要是替死者找出死因，但是这次却直接点名谁是凶手，因此就引起了外界对于死因庭的裁决存在争议。有法律界的人士更质疑这一个审讯结果是否公平。加上在这次的死因聆讯中，很多疑团都还没有被理清，例如许不高的犯案动机是什么？是为了抢枪，还是有私人恩怨？案发现场是否有第四者？殉职的曾国恒在临死之前，如何将自己的配枪插回枪袋，还要扣上扣子呢？三起案件实在存在着许多的疑问，而这些疑团是直到现在都没有人可以解释到。加上上庭作证的证人供词有明显的隐瞒，就算有专家证人以心理状况去对许不高的犯案动机做合理的推测。但是第三起枪击案所收集到的环境证据，很多都无法完全确认许步高是单独犯罪的。另外，再加上许步高生前曾经跟踪过政治人物，他的目的是什么，也没有人能够说明白。对此，香港许多著名的主持人、律师、专栏作家都认为，涉及许步高的三起案件疑点重重。著名作家陈云海和律师翁静晶就曾经主动关注调查，他们不排除许不高很有可能只是一个代罪羔羊。云海在2019年的时候就曾经在 Facebook 上出了一则贴文，声称他查到了一些东西，但是在调查期间，有来自警方重案组的人前来向他传话，就是叫他不要再查下去了，否则很有可能会送命。由于云海呢并没有充分的证据，加上他发现这几起案件的牵连很大，当中可能牵涉到香港警队里面的一些秘密，所以最后只表示真相不能透露。另一方面，在尖沙咀枪击案发生之后，香港传媒连续好几个星期都大篇幅地报道这起案件，而且很快就将矛头指向了嫌疑犯许不高的身上。有好几家著名的报社甚至为他冠上“魔鬼警察”“双面狂魔”和“魔警”等等的标签。更有媒体为了销量，不惜看待一些有待求证的新闻资料，而这些资料后来都被警方否认。不仅如此，在事情发生之后，由于许步高生前和老婆曾经参加过亚洲电视的游戏节目《百万富翁》，亚洲电视在案发过后有意剪辑他们在2001年的参赛片段重播，就算许步高的老婆要求不要重播，都被电视台拒绝。在那个节目中，可以看见徐不高表现十分自信，而且完全没有使用过节目组提供的小贴士。最后在第十一题答错止步，只赢得了6万元的奖金。不少人在看到重播过后，都表示难以置信。他在同一年杀死了警员梁辰恩过后，居然还敢高调的上电视，可以说是相当的大胆。其实，对于将进入司法程序的案件来说，在案件未开审之前，就先用舆论来未审先判一个人，其实多多少少都会间接引导公众，甚至影响警察的调查以及陪审团的判断。这些行为呢是不被允许的。但奇怪的是，当时的香港法庭并没有阻止相关的报道，就这样放任媒体使用“魔警”。狂魔这几个主观的字眼去对许不高做人身攻击。除了杀人、跟踪之外，究竟许不高生前还做了什么事情，让媒体在还没有被审判之前就为他冠上了“双面魔警”这个称号呢？到底是什么让他变成杀警泄愤的狂魔？下一集。馆主会带你一起去了解许不高这个人，另外也会带你一起去关注一下这三起案件出现了哪一些直到现在都还没有找到答案的疑点，同时也带你用玄学的角度去切入探讨一下许不高真的是这三起案件的唯一凶手吗？他死后的灵魂去了哪里？事关有警察就说他们在许不高曾经驻守过的青衣警察局内。看到疑似许不高的亡灵，想了解更多的听众朋友就记得守住下一集的神医馆了。我是关注他们，我们下集再见。